0: Vamos a la mesa de análisis, saludo ya de regreso con nosotros a Jorge Luis Telles, Jorge Luis, muy buenos días
1: Sí, muy buenos días, Carlos César, un gusto estar nuevamente aquí con ustedes,
0: saludos, a Santa Gracia, saludos a Francisco Chiquete Muchísimas gracias, Jorge Luis, Francisco Chiquete, te saludo con gusto, buenos días Muy buenos días, Carlos César, buenos días a Jorge Luis, a Santa Gracia y a Quintosa, por favor escuchar Gracias, excelente inicio de semana, Altagracia, Gracia, te saludo con gusto, buenos días
2: Buenos días Pablo, buenos días, bienvenido Jorge Luis, buenos días Francisco bueno, el
0: auditorio. Gracias, pues bueno, vamos a los temas y uno de ellos pues tiene que ver con la consulta popular que el día de ayer se realizó en el país y Sinaloa pues no fue la excepción una consulta popular eh, que partió, bueno, pues ahí de la intención, ¿no? Dicen de enjuiciar a los expresidentes de México eh, que luego fue modificada la pregunta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta llegar pues a un galimatías que nadie entiende, una pregunta muy complicada y una participación ciudadana que estuvo muy muy baja, eh, yo no sé si finalmente se anticipaba un nivel de fracaso de ese de esa magnitud en cuanto a participación ciudadana, insistir, ¿no? Si sí fue un primer ejercicio de esta naturaleza, el primero de su tipo, pero eh, bueno, pues la participación ciudadana queda muy lejos del mínimo requerido del 40% para que sea vinculatoria esta consulta, en el caso de Sinaloa todavía peor porque el promedio o el porcentaje de participación ciudadana quedó en 5.13% de acuerdo a los datos que ya eh, tiene el Instituto Nacional después de haber sido computadas 1.339 actas que son el total de las que se instalaron en el estado de Sinaloa. En Sinaloa la participación, insisto, del 5.13% mientras que el promedio nacional rebasó el 7%. O sea, nos quedamos por debajo de, del promedio Jorge Luis. Pues eh, a ver, fracaso, la, la jornada de consulta popular el día de ayer, éxito porque se le da voz y se le da la posibilidad a los ciudadanos de que participen, cómo la valoras y cómo la evalúas esta consulta popular de ayer domingo, Jorge Luis
1: Sí, buenos días de nuevo Bueno, pues yo he estado leyendo eh, el curso de la madrugada y hasta este momento en comentarios y escritos y hablados de compañeros que merecen todo mi respeto, incluso analistas políticos de renombre nacional e internacional y, y pues yo no sé dónde está el éxito no lo veo por ningún lado. ¿Dónde está el éxito? Además, no es la primera vez, ¿eh? Que pues ya hizo una consulta popular para el, para la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles de Santa Lucía y para dejar de lado para la construcción del aeropuerto de la Ciudad de México, el que dejó Peña Nieto ya pues con un avance cercano al 50% y que sin embargo pues, fue echado al resto de la basura por pues, el gobierno del presidente López Obrador. Entonces, para empezar, no es la primera consulta, que no fue organizada por el INE, no, no recuerdo si fue organizada por el INE, si fue organizada por el si gobierno de la República, Ya había otras consultas que, que ha hecho el presidente, esas que hace mmm, a balón parado, como pues se dicen, que levanten la mano el que esté de acuerdo o no, y los que están presentes ahí, deciden si una obra continua o no ya se ha hecho, se hizo el Mexicali con la construcción de una planta cervecería en aquella ciudad que va a generar más de 2.000 empleos, está por hacer su una de los moches con esto de la planta de fertilizantes. Entonces, pues no es la primera vez para empezar. Quizás sea la primera organizada por el, por el INE de esta manera, pero pues yo no veo dónde no, no está que el éxito. ¿no? Si de por sí pones una cifra de 40% para que sea vinculante, que es eh, ya baja comparado con el 50% de participación de las últimas elecciones, y va a acudir el 7.7% de la población según el límite máximo fijado por el INE en su conteo rápido, pues yo no sé, o es sea, el éxito, no el que vayamos o no a la consulta popular es otra cosa, pero el éxito hubiera sido para empezar, independientemente del resultado de un sí o un no, que todos sabíamos que iba a ganar el sí de manera apabullante como lo fue. Pero, pues, este, de, de, para mí el éxito hubiese sido ese: que hubiese acudido cuando menos ese 40% de la población y el resultado hubiera sido lo de menos. ¿no? Lo importante es que la población hubiese participado, hubiese dado a conocer sus puntos de vista y hubiese decidido qué hacer con los expresidentes. De por sí, una consulta muy cuestionada por el tema. había otros temas que no se han considerado para consultas populares. Entonces habré cuestionado por qué, pues porque todo el mundo dice, bueno, se gastaron más de 500 millones de pesos para preguntar a la gente lo que ya sabemos que va a contestar, porque evidentemente la abrumadora mayoría de quienes participaron en la consulta pues iban a votar por el sí. Ya medio vamos a pensar quién a decir que no se juician a ver los presidentes, claro que todos iban a decir que sí. Entonces ya se conocía el resultado de antemano, si se no sabía que se iban a gastar 500 millones de pesos que se iba a generar esta clase de conflictos. Yo me pregunto, entonces, ¿dónde está el éxito? Esto, como te digo, con todo respeto, para quienes dicen, aseguran, sostienen y celebran que fue un éxito abrumador la consulta de Diario Domingo.
0: Pues sí, sí, digo, por, por las cifras, por los datos, ¿no? Que, que arrojó la consulta, pues bajo ninguna circunstancia se puede calificar como un éxito, con una participación en Sinaloa del 5% y a nivel nacional del 7%, cuando la, el requerimiento legal era del 40%. Eh, pues defiende, hoy el presidente ya López Obrador de, defendió lo que, pues a su juicio, es un éxito, el hecho de que se, pues simplemente la democracia participativa, chiquete, pero bueno, éxito o fracaso esto de la consulta popular y ya aterrizando aquí en Sinaloa éxito o fracaso para actores políticos que pues aparentemente se habrían metido o intentaron meterse a promover la consulta y bueno pues no llegaron ni siquiera en cuanto a participación ciudadana, en Sinaloa no se llegó ni siquiera al promedio nacional, Chiquete por supuesto que es un fracaso por lo y es un fracaso no solo por la falta de
3: participación sino por el interés que le pusieron estas personas en, en impulsarlo si habían llegado al proceso electoral con un, una legitimidad de una votación pero muy superior a la de cualquiera de los contrincantes pues parecía que tenían la, la fuerza de la sociedad detrás de ellos y sin embargo sí. ahora su en primera, su primera acción relacionada con esa fuerza pues se dan cuenta que no que en realidad no hubo tal y además este es un en un evento mucho interés para el presidente, que se tratara de respaldar al presidente y tampoco esto funcionó. ¿Qué pasa? Bueno, la sociedad para empezar está cansada de los procesos electorales. La, la homologación de las fechas de las elecciones fue por eso. Ya nadie quería participar en, en las elecciones porque había una hoy, y otra del año que entra y otra que descansaba un año y luego otra vez dos seguidas. Entonces, pues ya la, la gente estaba harta, sobre todo de ver a las mismas personas en las mismas candidaturas de toda la vida por todos los partidos. Y entonces viene este cambio de, de régimen, dicen ellos, viene este cambio de clase política y abusa con, de, de lo que tiene a su alcance. Entonces creo que para empezar fue eso, el otro elemento fue lo mal parado que quedaron los elecciones en Sinaloa no se puede negar que hubo problemas de inseguridad de tensión, de miedo de la gente y eso revivir es muy difícil con apenas dos meses de diferencia y si a esto le añadimos una pregunta que es un en que la gente percibió que no era lo que le estaban vendiendo porque la pregunta no hace obligatoria la, la, el enjuiciamiento a los, a los expresidentes como les estuvieron diciendo al principio, pues da de una desilusión la excepción. Yo creo que la sociedad está diciendo déjenme en paz, pónganse a trabajar y déjense de cosas. Y finalmente, Pablo César, pues el problema de, del presidente duró 20 años hablando del mi y Carlos Salinas de Gortari, duró 20 años alimentando el odio de la sociedad, con mucho éxito, por cierto, y con muchas causas para que existiera ese éxito, y sin embargo a la hora de la hora no pudo ser no pudo que la gente fuese a darle el aval que por alguna razón era para poder proceder la verdad es que el presidente todavía después de, esa, de ese fracaso todavía tiene las, las funciones y las facultades para emprender un enjuiciamiento a los expresidentes pero se ve que no era eso lo que quería entonces Salinas, Fox Sevillo Calderón, Peña van a quedar prácticamente exonerados después de esto y ese, ese creo es el mayor fracaso de todos
0: la narrativa, ¿no? Aún y cuando se buscó instaurar en ese sentido sobre los expresidentes, ¿no? Ya los recapitulabas, pues no tuvo ese eco, no tuvo ese éxito para que el ciudadano común y corriente pues pudiera ir a votar o pudiera ir a emitir su opinión sobre el enjuiciamiento. Sí, los que fueron más de 6 millones a nivel nacional lo hicieron mayoritariamente por el sí, pero bueno, cuando ya vemos en el universo de ciudadanos que pudieron haber emitido su opinión, pues se quedan bastante cortos, 7% apenas, de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de electoral. ¿Éxito o fracaso en la jornada de ayer, Altagracia?
2: Considero que tiene varias lecturas. No podemos decir exactamente como que fue un éxito porque los resultados ahí están. Eh, no se cumplió el objetivo y tampoco podemos nombrar como que es un fracaso. Lo que sí es un precedente es lo que yo considero. En México pocas veces, o quizás es la primera vez en la historia que se consulta al pueblo, sobre una situación en particular independientemente de la pregunta que se hubiera lanzado, el acto que se realizó de, de hacer la consulta popular en este en este caso ahí sí considero que podemos decir que se estuvo un precedente más, no se puede calificar todavía como un éxito o como un fracaso eh, totalmente ¿no? Eh, se divide en varias partes, ¿Tú sabes que el presidente ha sido el principal este, auspiciador, promotor de esta de este ejercicio democrático que se resolvía de ayer ha tenido la suficiente difusión porque por 20 años bien han aclarado que sus compañeros han dicho que se deben de enjuiciar a los, a los actores del pasado definitivamente que la pregunta si fue una situación que causó una, una especie de, 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 de concertarse a, a, los, a los votantes porque no decían lo que decían que iba a decir aunque parezca un eso parezca pues un, un acertijo ¿no? Eh, el presidente de mañana ahorita lo acaba de decir Manuel en, en, en la participación, deja abierta la posibilidad todavía, fíjate o sea, después del resultado que pues, se tuvo donde la gente es cierto, votó por el ciento mayoría, pero eso ya estaba dicho ya lo sabemos, porque la mayoría de la gente lo que quiere es que en este país se, se cumpla la ley, eh, y que bueno, todavía queda la posibilidad de que se enjuicie a los expresidentes, claro, abriendo los elementos, entonces, lo que ahí me surge a mí la duda es Todavía a estas alturas del partido pretenden seguir engañando a la ciudadanía? Porque es, una, es, un, es un pretender engañarlos es decir y hay los elementos. O sea, saquen el poder, tiene tres años ya ejerciendo todos los puntos, todos los expedientes, todos los archivos, conocen la historia, ellos fueron los que se lo mataron al público y todavía no pueden decir si pueden enjuiciar a una persona. ...por su actuación en el ejercicio público... ...me parece que ahí es tratar de... de engañar a la gente... ...aún más... Este, ...después de lo que pasó el día de ayer... Eh, ...se trata ahorita... Si, si, ...en todas las opiniones que se están dando... ...por parte de los que son promotores... ...de este ejercicio político... Eh, ...que son responsables... ...y el responsable pues lógicamente... Pues, ...es el villano favorito del presidente... ...que es el Instituto Nacional Electoral... ...y se pretende ahora... ...de si, si, lanzar un juicio para el mismo eh, presidente y para uno de los primeros consejeros que tiene el INE eh, eh, para, para calificar su actuación. Creo que, que se están pasando la vez, creo que ya hay una situación de, de una esquizofrenia por parte de los actores políticos que promovieron esta acción y no se ponen a analizar realmente lo que quiere el pueblo. El pueblo quiere que la ley se, se, se ejerza, que se cumpla, y no que se le esté consultando para tonterías que saben que ya se les otorgó a ellos. El, el poder para ejercer el ejercer el, 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 el poder vaya, eh, no, no para estar haciendo preguntas todos los días. no eh, Recordemos que todavía el en ese de marco del 2022 tendremos la próxima consulta, que esa considero que pudiera tener un poco más de eh, de repercusiones, porque se trata de preguntar al pueblo y si el pueblo de veras quiere que, que el presidente Andrés Manuel continúe. Me parece que si tenemos esta ahorita, eh, con estos resultados, eh, quizás podamos anticipar los resultados de la próxima consulta, ¿no? Ahora, también hay que analizar el contraste de la participación del día de en el estado de Sinaloa, donde quedamos muy por debajo de la cifra de los niveles de, los de votación, de, de la participación nacional, y cómo contrasta con el resultado de la votación que tuvimos el 6 de julio. Entonces, eh, creo que ahí es donde empiezan a votar los acerunes, donde ¿qué fue lo que promovió la votación tan alta o qué fue lo que dio esta votación tan baja en el elección de York? Hay muchas lecturas todavía, Lo que sí es algo novedoso, es algo en lo que los ciudadanos pues quizás nos tendremos que eh, acostumbrar porque el presidente sigue por el mismo camino y creo que ya está dicho, ya está listo que nadie puede hacerlo cambiar de opinión. Y él realmente
0: no lo sí, son muchas, muchas lecturas, mucho para el análisis, lo que, lo que va a dejar en el contexto nacional vendrá y como ya lo estamos observando eh, una andanada de críticas de los morenistas, no, buscando la justificación a la baja participación en contra del Instituto Nacional Electoral y entre pues las muchas lecturas y lo mucho que queda para el análisis, Jorge Luis, la participación ayer del gobernador Kirin ordas en los días previos, el mandatario sinaluense se le preguntó y de manera contundente respondió que no iba a participar, que era respetuoso del ejercicio, pero que él no iba a participar emitiendo su opinión y ayer sin despliegue mediático y solamente a través de sus redes sociales pero dio a conocer que sí participó en esta consulta eh, pues para enjuiciar a pues expresidentes, ¿no? algunos de ellos incluso de su misma identidad política, si es que él mantiene la identidad política en el Partido Revolucionario Institucional Jorge Luis, como ves ahí que el gobernador priista, priista pues entre comillados dicen muchos ya del tricolor en Sinaloa, pues haya participado en esta consulta?
1: Pues volvió a alinearse, ¿no?
0: El gobernador
1: con el presidente López Obrador. Desafortunadamente, apenas 48 horas antes, un día antes de la llegada de López Obrador aquí a Sinaloa, él había declarado públicamente ante los medios que él no iba a participar en la, en la consulta. No iba a participar porque, pues, no lo sé, a lo mejor no estaba de acuerdo en el procedimiento, no estaba de acuerdo en, en que se llevara a cabo esa consulta, en lo que tú quieras, pero él él no lo lo, lo criticable pues del asunto. Él, que, el asunto que él había dicho yo no voy a participar en esa consulta nomás le faltó decir no voy a participar en esa farsa que llaman consulta popular y ahí estuvo temprano puntualito a depositar su voto o sea no es que participe o no él puede haber votado por el sí o por el no era votar por pero lo implicaba un riesgo porque si, si en esa casilla donde votó Quirino hubiera aparecido un sí pues evidentemente eh, iba un no evidentemente todo el mundo iba a saber que fue el, el, el voto de, de Quirino, ¿no? lo que, el que estaba el no, porque pues en la mayoría de las casillas, al menos de las que yo he conocido pues son zapatos, ¿no? son zapatos en, en contra de, de que se, en favor de que se juicie a los a los expresidentes te digo, lo más del asunto es eso no ahora pues tampoco a extrañar mucho porque el presidente López Obrador tampoco ha dicho que no iba a, que no iba a participar y luego dijo que sí aunque el dijo que sí, que iba a votar este en donde estuviera cerca pues en una situación de hasta cierta ignorancia o de cierto desentendimiento porque el INE había dicho ya muy claramente que no iba a existir casillas especiales ...para que los ciudadanos que no pertenecían a esa jurisdicción emitieran, emitieran su voto. Claro que si el presidente se hubiera acercado a una mesa receptora de votos... ...por allá donde andaba, en San Ignacio... ...no sé, no sé dónde le sorprendió la jornada del domingo, en Nayarit... ...creo que en Allí, en la de Nayarit, ...pues no creo que le iban a decir que no, ¿no? Se le iban a arreglar para que el presidente emitiera su voto... ...pero me parece hasta deliberado que el presidente haya, haya hecho esta, esta gira... ...justamente en esta fecha... Para, pues para dejar no dejar clara su postura frente a la consulta él ya había dicho claramente que no primero que no estaba de acuerdo una vez dijo y muchas veces que no estaba de acuerdo en el enjuiciamiento a los expresidentes que toda la gente podía salir a votar pero que él hacía público su rechazo al enjuiciamiento ya después cambió de opinión dijo que sí, que sí a votar para ejercer su derecho democrático y resulta que sí, que siempre no Creo que siempre ¿no? no, no estoy muy seguro si votó o no votó, pero el hecho es que él no andaba ni por asomo cerca de la casilla que le correspondía. Andaba en Ayarit, no había casillas especiales, entonces no votó, y si votó, pues lo hizo en contra de la ley electoral.
0: De hecho, no, no votó el presidente Andrés Manuel López Obrador, no emitió su opinión, su opinión en una casilla, ¿no? Eh, la opinión pues pública pues ya la hemos conocido en los días previos y todavía hoy por la mañana. Y en el caso del gobernador eh, Chiquete Quirino Ordaz que un paso excesivo hacia la 4T, o sea, hacia el alineamiento hacia la 4T, hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador, o, o un alineamiento necesario para una salida terza en el final de su mandato, y pues yo no sé si con esto seguir transitando en política también, ahí ya un poco más pegado al presidente Andrés Manuel López Obrador. Mira, yo creo que un poco la, quizá la petición, el, el, el,
3: la respuesta a una petición personal eh, el presidente no tenía que participar porque se trataba de una consulta legal, su ausencia, su abstencionismo habría sido en contra de las disposiciones cívicas no era obligatoria, era necesario que las, las autoridades este, pudieran, tuvieran una participación notoria además en, en un ejercicio que, que se está inaugurando. Yo creo que había a los no, no ir, aunque sea decir que no, pero, pero tendría que, tenía que haber ido como fue. ¿Qué es lo noticia? Bueno pues sí, en, pero no. si no vas a, a llamar al voto, pues este participa tú o también que haya sido voluntario decir pues porque no me da en urgencia? no no me pongo mal no me pongo en mal plan yo veo sí, difícil sí, que el gobernador esté pensando en una incorporación a morena o hacer política a la yo no no lo veo eh, eh, por la sucesión presidencial bajo el auspicio del propio presidente eh, incorporar sería ser más ácido todavía el debate interno y entonces pues el presidente no puede generar estos, estos licencios tan fuertes si ya de por sí le está siendo difícil manejar las pasiones de algo que él usó en su momento porque el necesitaba el y otro estatal procedente de Perú, pues sí sí sería algo que les generaría dificultades adicionales. Ahí está ya el escándalo que le hicieron con, con Oaxaca, porque se anunció que el gobernador saliente de Oaxaca va a, a incorporarse a la, a la Corte de transformación, y, y entonces pues hubo un
0: movimiento... Un... Pero pero el tema pues legal dices eh, eh, pues la participación no, no haberse quedado al margen de algo que era legal, pero pues, el presidente se quedó al margen, ni siquiera diseñó su agenda para estar presente en... de acuerdo a la organización de la consulta para poder emitir su opinión. Eh, Altagracia, pues con tu comentario nos despedimos, qué, qué opinión, cómo lees la participación ayer del gobernador Kirin Ordaz, cuando previamente, en los días previos ya había dicho que no iba a participar en la consulta
2: política es improvisado. Y hoy más que nunca nos queda claro que la política es flexible, que ya no hay esas líneas y esas formas rígidas. Ahorita todos están haciendo un trabajo que puedan alinearse, ya sea con el presidente o con los votantes, ¿no? Lo que me queda claro es que todos están eh, utilizando la línea de la eximostruja, que como dicen una cosa, pues dicen otra. También que se está constituyendo ya la formación del primer bloque en contra del INE, y lo vimos ayer también en la participación de la no primera dama de Tierra Müller, donde dice pues que muy a su modo, muy a su ad hoc, el, el INE no, no, no este, instaló las casillas especiales y por lo tanto mucha gente que andaba en tránsito no pudo emitir su voto. Creo que ese tipo de argumentos no le alcanza a la Presidencia de la República y a todos los eh, auspiciadores de esta consulta para poder eh, darle una salida más o menos eh, elegante o una salida más o menos discreta a este fracaso, a este la ah. participación de la gente el día de ayer, ¿no? Por más que le busquen, la, la, no, yo, no lograron convencer a la gente para que saliera el domingo de pandemia a, a elegir su voto por el sí o por el no por la abstención. eso me parece que así se lee eh, en un resumen general de mi parte Muy bien,
0: pues muchas lecturas para, para seguirlas haciendo en torno a la consulta popular Nos despedimos, Altagracia, muchas gracias, buen día Que, que tengan un excelente día Gracias a Jorge Luis, excelente inicio de semana, bienvenido a Nueva Cuenta
1: Sí, muchas gracias, por eso, buenos
0: días a todos. Gracias, chiquete. Buen día, saludos para todos. Gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas del Grupo Chávez Radio, Alberto Armenta por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital. Se queda en la mazorca, hay noticias, 11 de la mañana, la voz del radio escucha, una de la tarde, Altavoz de mediodía, y también a las siete 7, Guardianes, bueno, Altavoz eh, TV Digital y Guardianes de la Noche. Soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.